0: sarma karma, karma sotsame sitam shriyam kuruhum ha, ha 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 ho ha 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 Samaya Satva, ahon, pe, e ho, shude, shude, soha, Yamo shude, shude, soha, ramo, shude, shude, soha. LAMU SHUDE SHUDE SOHA BAMU SHUDE SHUDE SOHA EYAM RAM LAM BAM SHUDE SHUDE SOHA Chakyamuni Sulha, Oye Dharma, Ettum Prabhava, Ettum Teshan Tata Gato, Yawada Tate Roda, Ewan. Vadi māha śrāma nāye so ha o mār che nam tham che gyu te Gejon Chembo Jingi Gejon Chembo Dru Sol Gejon Chembo Trashishu Sange Cha Dant Sage Cha Nam La Dagi, cinso, gibbe, sonamgi, rulla, pencera, sanghetra, rupar, 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 Chonamla, bardu, tsonamgi, rola nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io
1: ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri
0: senziani.
1: Oggi arriviamo diciamo all'ultima sessione di questo bellissimo testo, per questa volta, dico per questa volta perché comunque adesso, facciamo il Bodhisattva Charevatara, poi nel prossimo ritiro continueremo a farlo, quindi probabilmente d'estate continueremo con il Bodhisattva Charevatara uh, non si sa se finiremo quest'estate perché comunque ci sono alcune <ride> quando si arriva al nono capitolo secondo me ci vogliono almeno due anni solo per il nono ca- capitolo quello sulla vacuità che è abbastanza complesso però poi ovviamente ci sono modi e modi di vederli, di leggerli quindi si può fare in un modo più superficiale o in un modo più profondo no? comunque il fatto è che in questi giorni Uh, siamo andati molto bene a me mi sembrava che stavamo andando un po' piano però siamo riusciti ad arrivare a quasi metà del quarto capitolo che non è poca roba io volevo rileggere tutto però quando abbiamo cominciato a rileggere ho visto che c'era tanto non è che era così poco no? comunque il fatto è che adesso in quest'ultima sessione volevo un attimino prima di riprendere altri versi sulla coscienziosità volevo un attimino riprendere fare un piccolo riassunto di quello che abbiamo visto finora no? per arrivare dove siamo quindi prima di tutto si comincia il bodhisattva con il primo capitolo che fa riferimento a che cos'è la bodhicitta e i benefici della bodhicitta no? quindi la bodhicitta ha questo stato interiore questo stato di coscienza di grande amore e compassione verso gli altri ma non è solo un amore e compassione insieme con l'amore e compassione viene anche l'impegno di beneficiare tutti perché quello che succede è che Una volta che abbiamo il desiderio di aiutare gli altri, una delle cose molto probabili che avvenga è la frustrazione. Perché io voglio aiutare gli altri, ma come faccio? Spesso sentiamo dire, io io lo voglio aiutare ma lui non me lo lascia fare. Ma non è perché l'altro non si lascia aiutare, siamo noi che siamo ignoranti e non sappiamo come. Quindi quello che succede... E che io credo anche che il bodhisattva agli inizi è abbastanza frustrato. Perché dice voglio aiutare tutti gli esseri, assolutamente tutti. Non c'è neanche un essere che io non voglio aiutare. Però non so come. Uno si sente incapace e questa è anche l'unica ragione per la quale il bodhisattva può perdere la bodhicitta e non essere più un bodhisattva perché si sente incapace di aiutare tutti. Dice io vorrei veramente dal più profondo del mio cuore portare ogni essere via dalla sofferenza. Ma come faccio? Non mi sentono, non mi seguono. Io gli dico di fare questo e fanno il contrario. Io dico di fare quella e fanno il contrario. Come faccio, no? È troppo difficile. Non ce la faccio. Piuttosto esco io stesso dalla sofferenza, non do fastidio agli altri e via. Ma è veramente troppo difficile. Ed è qua che arriva la Bodhicitta nella sua essenza che è io devo sviluppare me stesso, devo crescere interiormente, devo sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale, devo diventare un Buddha me stesso per in questo modo poter aiutare gli altri, perché l'unico essere che è capace di aiutare tutti è un Buddha. Le ragioni di questo, adesso non entriamo in questi dettagli, se no passiamo tutta la mattina solo a spiegare questo ma parte tutto dal fatto che Buddha realizza nella perfezione la corretta visione della realtà e capisce la mente, la capacità e la necessità di ognuno alla perfezione. Perché se no noi siamo sempre qua sulle nostre proiezioni, vediamo in un modo, poi l'altro lo vede in un altro, eccetera, eccetera. Quindi quello che succede è che il Bodhisattva prende addosso a se stesso la responsabilità di sviluppare se stesso spiritualmente, di crescere, perché perché vuole aiutare gli altri quindi nel sentiero del bodhisattva il curare se stesso diventa curare gli altri il curare gli altri diventa curare se stesso non c'è più distinzione tra me e l'altro quindi la bodhicitta non è io voglio raggiungere l'illuminazione e una volta che l'avrò raggiunto sarò pure di beneficio agli altri No, la bodhicitta è io voglio essere di beneficio agli altri e per questa ragione io non ho altra scelta se no raggiungere l'illuminazione okay? e quando si parla dei benefici della bodhicitta sono veramente innumerevoli adesso senza stare a ripetere tutto il primo capitolo un'altra volta no? però sono due punti che mi ricordo adesso uno quando dice se il semplice fatto di desiderare che gli esseri siano liberi dal mal di testa porta già un un beneficio enorme, ossia la quantità di karma positivo, di energia positiva che si va ad accumulare con il semplice desiderio che gli esseri siano liberi dal mal di testa, già porta questo beneficio enorme. Cosa dire da un desiderio che ogni essere possa essere libero da ogni forma di sofferenza? È impossibile neanche di immaginare la quanto grande sia il beneficio, l'energia positiva che si va ad accumulare da questo. C'è un altro verso che dice che il desiderare con un un cuore puro, con una mente pura, il benessere, la felicità a un essere, beneficiare un essere con la mente pura, porta più beneficio, ossia si accumula più energia positiva, che fare offerte a tutti i Buddha e i Bodhisattva dei tre tempi, fare tante offerte quanti siano i grani di sabbia del Ganges, a tutti i Buddha dei Tre Tempi, se tu fai questo beneficio all'essere con una mente pura, quindi senza attaccamento, eccetera, quindi con un amore puro, questo ha più benefici che fare offerte a tutti i Buddha. Quindi quello che succede è è da immaginare cosa sarà quindi un'attitudine di amore e compassione sincera verso tutti gli esseri. I benefici che questo porta è qualcosa veramente che non si può neanche paragonare con nulla, nient'altro. Quindi i benefici della bodhicitta sono veramente enormi. Anche perché nel sentiero per l'illuminazione, se vogliamo veramente raggiungere l'illuminazione, dobbiamo accumulare tanta energia positiva, tanti meriti. Che non basta solo capire intellettualmente, non basta solo aver fede, Non basta solo recitare o fare la meditazione, dobbiamo accumulare energia positiva, dobbiamo accumulare meriti. Senza quelli sarà molto difficile, perché non avremo la base per sostenere stati di coscienza più elevati. E quindi la bodhicitta è il miglior modo anche per accumulare meriti. Se una persona, per dire il monaco, che è in ritiro nella caverna, che non vede mai nessuno per tutta una vita, però ha la motivazione della bodhicitta di sviluppare se stesso per il beneficio degli altri, sta facendo qualcosa per gli altri Ma c'è anche il fatto che ci sono per esempio dei praticanti che insegnano il dharma e sono di grande beneficio anche per tantissimi esseri che non hanno un corpo grossolano come il nostro non è che per essere di beneficio per forza deve essere gli esseri umani no? sono tante forme di vita ok? quindi dal secondo capitolo comincia la parte della accumulazione di meriti che viene chiamata la base, le preliminari per poter sostenere lo stato della bodhicitta. Il secondo capitolo abbiamo visto che era fatto di quattro parti, che erano fare le prostrazioni, fare le offerte, prendere rifugio e purificare le azioni non virtuose che abbiamo accumulato finora. Quindi nel secondo capitolo, adesso stiamo facendo proprio il riassunto del riassunto, proprio velocemente, proprio per vedere dove i punti principali magari nel secondo capitolo quindi abbiamo visto prostrazioni offerte prensa di rifugio e purificazione delle nostre azioni non virtuose del karma negativo e quindi quello che è stato fatto è che innanzitutto abbiamo visto l'importanza che c'è di purificare le nostre azioni non virtuose perché di cose sbagliate ne facciamo siamo ignoranti, siamo nel samsara e non è che dobbiamo avere un senso di colpa per questo No? Se, se dovessimo essere già dei Buddha saremmo tutti, ma non siamo, siamo qua. Quindi quello che succede è che non c'è niente di male in aver sbagliato e in sbagliare. Assolutamente nulla di, non c'è nulla di strano in fare del karma negativo e di sbagliare. Quello che dobbiamo però fare è, visto che vogliamo migliorare, che vogliamo essere delle persone migliori, che vogliamo soffrire di meno, Dobbiamo fare qualcosa anche per purificare quell'azione che noi abbiamo fatto e che continuiamo a fare. Per questo, quello che dobbiamo fare innanzitutto è ammettere apertamente le nostre stessi sbagli. Dobbiamo ammettere apertamente gli errori che abbiamo commesso. Quindi le volte che abbiamo agito con rabbia, odio, invidia, gelosia, eccetera, eccetera. Cosa si intende dire per ammettere apertamente? Questo non vuol dire che dobbiamo andare in pubblico e raccontarla a tutti, ma dobbiamo aprirci almeno ai Buddha, almeno ai nostri guru. Aprire il nostro cuore delle azioni negative che abbiamo fatto senza puntare il dito addosso a nessuno. Una volta che facciamo questo dobbiamo sviluppare un'attitudine opposta a quella di quell'azione che abbiamo fatto. Per dire, se io ho fatto un'azione con rabbia, con odio verso qualcuno, devo sviluppare amore poi con l'impegno di non ripetere più quell'azione, posso fare qualcosa per purificarla, che può essere il mantra di Vajra Sattva, può essere servire il mio guru, può essere pulire la casa, può essere sorridere alla gente, possono essere mille cose diverse. Però diventa una pratica di purificazione dal momento nel quale viene con pentimento per quello che è stato fatto, senza senso di colpa, impegno di non ripetere più, e l'attitudine opposta a quella che abbiamo avuto, quindi amore e compassione, di solito. Con questi tre poteri di purificazione, il quarto potere diventa veramente forte. Caso contrario, io posso fare centinaia di migliaia di mantra di Vajra Statua. sarà di beneficio, sì. Però c'è una differenza enorme se vado a fare questi mantra con, a mia volta, il... Gli altri tre poteri di purificazione, ok? Quindi, questo è molto importante capire che la purificazione esistono due modi principali di purificazione: uno che è tramite questi quattro poteri e l'altro che è meditando nella vacuità, meditare nel vuoto di esistenza inerente di chi ha fatto l'azione, dell'azione stessa e di chi ha subito l'azione. Uno dovrebbe meditare nel vuoto di esistenza inerente di questi tre punti meditare nel vuoto di esistenza inerente di chi ha compiuto l'azione quindi me stesso del io meditare nel vuoto di esistenza inerente dell'azione stessa e di chi ha subito l'azione ok ma questo è tutto un altro discorso che non entriamo in dettaglio ora che è il miglior metodo perché? perché tutte le nostre azioni non virtuose qual era l'attitudine che era la base di tutto? l'aggrapparsi all'esistenza inerente quindi andiamo a sviluppare un'attitudine che è opposta alla radice in quel modo è il miglior modo per purificare, ok? Però ci sono questi due metodi, quattro potere di purificazione e tramite la meditazione nel vuoto di esistenza inerente, quindi la vacuità, ok? Il dato di fatto è che dobbiamo fare qualcosa, non possiamo lasciare passare tutta la vita e non purificare. È importante costantemente, ogni giorno, almeno una volta al giorno, riflettere sulle nostre proprie azioni e purificare le azioni che noi stessi abbiamo compiuto. Siamo noi responsabili per noi stessi, nessun altro. Quindi il primo metodo di purificazione tramite i quattro poteri possiamo farli tutti da subito, mentre il secondo, quello tramite la vacuità, è un po' più difficile, ci serve un po' più di preparazione, in un'altra occasione magari potremo anche parlare più a fondo di questo. Arriviamo quindi al terzo capitolo. Il, nel terzo capitolo abbiamo visto quelli che vengono chiamate creare le condizioni favorevoli e sostenere e mantenere la bodicitta. Quindi abbiamo il viene diviso in tre parti, il, il terzo capitolo, la preparazione, la parte mantenere la bodicita effettivamente, la parte effettiva per mantenere la bodicitta e la conclusione finale. La preparazione è divisa in cinque parti. Quindi abbiamo rigioire delle azioni virtuose, che è una parte importantissima. È molto importante nella nostra vita riuscire a rigioire delle cose belle degli altri. È così bello per noi. Saper essere felice per le felicità degli altri, indipendentemente di chi sia, di dove sia, di che cosa quella persona abbia fatto per il mio o per il mio. Che abbia fatto cose buone o cattive non importa. Se questa persona ha delle qualità ed è felice, ha delle cose positive, che bello! Dobbiamo gioire profondamente di quello sia degli esseri senzienti, anche dei Buddha, e di tutti gli esseri sacri, dire che bello! E non dire, ah, beh, loro sono dei Buddha, è ovvio che sono bravi, no! Dobbiamo gioire delle loro qualità, essere felici per quello che fanno. Quindi ci deve dare gioia, questa capacità di rigioire, è qualcosa estremamente importante nella nostra vita. Però che non è spontaneo e naturale. Dobbiamo familiarizzarci con il regioire. Dobbiamo insegnare noi stessi a regioire. Dobbiamo, tra virgolette, forzarci a regioire. Dobbiamo fare un lavaggio del cervello a noi stessi per regioire. Però dobbiamo farlo. Perché se no, il regioire rimane lontano. Che è una grande qualità saper regioire. Quindi abbiamo la prima parte che è a regioire. Poi abbiamo richiedere a Guru Buddha di darci gli insegnamenti del Dharma poi abbiamo richiedere a Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del Samsara poi abbiamo la parte delle dediche nella quale andiamo a dedicare i nostri meriti per il beneficio di tutti gli esseri ed è bellissimo perché c'è la parte nella quale dedichiamo per eliminare le malattie per eliminare la povertà eccetera eccetera poi abbiamo l'altra parte che è la parte nella quale andiamo a creare familiarità con la generosità andiamo a preparare la nostra mente per la generosità okay? nella quale immaginiamo che doniamo il nostro corpo a tutti eccetera eccetera no? quindi questa è molto bella anche questa parte poi abbiamo la parte effettiva quindi del mantenere la bodhicitta che è la parte nella quale noi andiamo a prendere l'impegno nel quale diciamo così come tutti i buddha del passato hanno accumulato meriti, hanno preso l'impegno di raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri e hanno messo sforzo e seguito il sentiero del bodhisattva e così raggiunto l'illuminazione, così farò anch'io. Io seguirò lo stesso sentiero che tutti i Buddha del passato hanno seguito, che tutti i Buddha del presente stanno, i bodhisattva del presente per raggiungere l'illuminazione stanno seguendo e che tutti i Buddha del futuro dovranno seguire per ottenere ossia che tutti i bodhisattva del futuro dovranno seguire per diventare dei Buddha io seguirò questo stesso sentiero e quindi prendiamo un impegno forte nel quale diciamo io seguirò la via del bodhisattva non ci sono scuse questa è la miglior via che posso fare e poi c'è la parte della conclusione nella quale andiamo a direzionare la nostra mente nella, nella via del bodhisattva per esempio c'è quella parte bellissima che dice possa chiunque mi veda mi ascolti o mi tocchi essere di beneficio essere beneficiato da me possa io essere di beneficio a tutti in qualunque modo sia esso quindi immagina solo il fatto di svegliarsi al mattino e fare questa preghiera e dire chiunque mi ascolti chiunque mi veda, chiunque mi tocca possa essa persona questo essere essere beneficiato è veramente è bellissimo quindi è il momento nel quale andiamo a dedicare che possa io riuscire in ognuna delle mie azioni di essere di beneficio per tutti gli esseri. Okay? Quello che succede, innanzitutto l'ego esiste ed è impossibile eliminarlo. Una cosa è l'ego, l'altra cosa è l'egoismo. L'egoismo è dove tutto esiste per l'io e il mio. Voglio che io, voglio, tutto vive, esiste intorno al io e il mio. In questo caso no, noi dedichiamo agli altri. Noi vogliamo che ogni azione che noi facciamo sia di beneficio per gli altri, perché la forma egoista sarebbe, possa chiunque, che, chiunque mi veda, mi ascolta o mi tocchi essere di beneficio per me. Questa sarebbe la forma egoistica, ok? Qua Adesso non apriamo il discorso dell'egoismo, se no è molto lungo, no? perché sennò entriamo anche come nella discussione tra la saggezza e l'ignoranza, che l'ignoranza dice, sì, tu stai qua a dirmi saggezza che l'egoismo deve essere eliminato. Ma se non fosse per me, quindi dice l'egoismo, no? Se non fosse per me tu non avrebbe avuto neanche una buona rinascita. Perché tu hai accumulato meriti perché non volevi soffrire, causato dall'egoismo, no? Il punto è: anche con l'egoismo si può accumulare azioni positive. Però arrivano solo fino a un certo punto molto limitato. Poi quell'egoismo si deve trasformare in altruismo. È una cosa che va in un modo graduale, anche Buddha è così saggio che ci ha insegnato, tutti i metodi per sviluppare l'altruismo sono metodi egoistici, tutti i metodi per sviluppare l'altruismo sono, usando l'egoismo, si va a eliminare l'egoismo stesso e sviluppare l'altruismo, è bellissimo, però adesso se entriamo in queste cose, a me fa molto piacere, però questo vuol dire che stiamo tutto il pomeriggio qua a parlare di questo. Ma quello che succede è che se noi vediamo il metodo per sviluppare la bodicità delle sette cause e risultati, scambiare se stessi con gli altri, lo stesso ton lena alla fine, sono metodi nella quale si usa l'egoismo per eliminare l'egoismo stesso e sviluppare l'altruismo. Quindi c'è anche questo, ok? Quindi arriviamo quindi al quarto capitolo. Il quarto capitolo fa riferimento alla coscienziosità. Nel quarto capitolo cominciamo la parte di come effettivamente praticare o addestrarci nel sentiero del Bodhisattva o nella condotta di vita del Bodhisattva e cominciamo con la coscienziosità. La coscienziosità è questo aspetto interiore nella quale seguiamo ciò che sappiamo che è giusto, ossia nella nostra coscienza Sappiamo ciò che è giusto e sbagliato. Ci sono delle cose che non sappiamo che sono giuste, quindi non possiamo aspettarci di seguire ciò che non sappiamo. Siamo ignoranti, questo va bene, un giorno sapremo e un giorno lo seguiremo. Però quello che noi sappiamo che è giusto, dobbiamo seguirlo. Quello che noi sappiamo che deve essere fatto, deve essere fatto. Senza scuse, non mi piace, è difficile, ma no... Quello che io so che è giusto deve essere fatto, ciò che io so che deve essere fatto deve essere punto. non punto, senza troppe scuse con noi stessi. Questo vuol dire essere coscienziosi, seguire la nostra coscienza. Questa è una qualità estremamente importante e quindi qua, qua parte dal fatto nel quale dire io ho preso l'impegno di seguire la via del Bodhisattva e quindi lo devo fare, non ci sono tante scuse e prendere coscienza del fatto che questa vita sia estremamente preziosa, ma non stiamo mica scherzando, perché ritrovare tutte le condizioni che abbiamo oggi qui, veramente non so come fare, veramente non, ma no, 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 anche volendo non saprei come fare, stiamo facendo il nostro meglio per sempre poter avere delle condizioni migliori, però se noi prendiamo adesso, ora, no, ma anche da un punto di vista pratico, come un puzzle, se io potessi, potessi lascia stare il fatto del karma per un attimo, se io potessi prendere e ricreare questo momento ora, riprendendo tutte le cause e condizioni necessarie, ma non so neanche da dove iniziare, sinceramente. È ovvio che, usando questo momento in un modo corretto, stiamo creando le cause perché si ripetano in futuro momenti preziosi come questi ma non è detto che sarà facile di ritrovarli, perché non dipende unicamente da noi. Avere il karma giusto, avere la corretta attitudine mentale, avere davanti a noi un guru che ci sa guidare nel sentiero, avere davanti a noi un momento nel quale il Dharma esiste ed è permesso di essere praticato, avere le condizioni materiali che ci permettono di praticare, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono così ovvie. Per esempio in Tibet non ci sono stati momenti nel quale c'era il guru, c'era tutto e non c'era il permesso di poter praticare. Non ci sono momenti, come ho raccontato ieri, io e mio padre, che siamo una volta andati all'iniziazione di Khen Rinpoche in India, uno dei maestri più incredibili che io abbia mai conosciuto, non parlavamo il tibetano, non capivamo una parola di quello che diceva, eravamo lì, ci mancava una condizione. Quindi quando abbiamo tutte le condizioni, ricordiamoci, queste condizioni non dureranno molto. La vita è corta passa veloce perciò dobbiamo usare ogni momento nel miglior modo che riusciamo essere coscienziosi di questo e quindi mettere in atto questa questa urgenza in qualche modo gioiosamente facendo gioiosamente cose belle in questa vita, cose positive quindi dando meno importanza alle, alle cose futili e stupide di questa vita che sono tante che certe volte prendono tutta la nostra esistenza. Quindi dare meno importanza a queste cose e dare più importanza a ciò che ha veramente valore, che è ciò che continua di vita in vita. Quindi le nostre azioni, il nostro karma, quindi, e la nostra propria attitudine interiore, il nostro sviluppo interiore. Questi sono veramente gli aspetti sul quale dobbiamo mettere energia, avere questa coscienziosità. Okay? Adesso andiamo ai versi, così abbiamo una mezz'oretta, qualche cosina possiamo vedere. Essere coscienziosi del familiarizzare noi stessi con la virtù. La ragione per la quale è importante aver sempre sforzo nel purificare le azioni non virtuose che abbiamo accumulato. Quindi, i versi dicono, siamo al verso 21-22. Che ci ci che dì che can'è il par narme ne giorna togme corvar saltiggi dendro minro merci go. Ngendro d'un alenci nyo a te se ne le mi tarve gymsen
0: te zamkone nyang nyang gyurne dini nam dar migurte
1: di dartene nyon shintu dì che pascenda rab tu se perfino per le negatività di un istante si può trascorrere un eone nell'inferno più profondo, a causa di quelle che ho accumulato da un tempo senza inizio, c'è forse bisogno di dire che non, riusci- che non rinascerò nei reami felici. Ossia, tuttavia, solo con lo sperimentare rinascite infernali, ancora non otterrò la liberazione, poiché mentre, mentre lì, si sperimenta altre negatività, vengono prodotte in abbondanza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire: innanzitutto che non è che siamo qua a pensare: no, io sono un essere speciale, non ho mai commesso nulla di negativo in tutte le mie vite. Sono un'emanazione di un Buddha. No, devo ricordarci che noi non siamo l'emanazione di nessun altro a non sia di noi stessi. No? E anche se qualcuno viene e ci dice: Guarda, che tu sei una reincarnazione speciale! Sei l'emanazione del Buddha, di Buddha, di Tara, di Undacca, della Ladakhini, di Tara o di Vajrapani, che sia. Noi possiamo dire grazie per i complimenti, però sappi che so io quello che sono, no? No, no? Io non sono altro che l'emanazione di me stesso. Io so molto bene quel che sono e quello che ho fatto, almeno fin dove arriva la mia memoria. No? Quindi quello che succede in questo è che comunque, quando quello che il punto qua è, Una sola azione negativa, per esempio fatta con rabbia, parlare in un modo violento, aver generato sofferenza a qualcuno con la rabbia, se questa azione negativa non viene purificata e viene a maturarsi nel momento della nostra morte, sarà la causa per avere una rinascita inferiore. C'è sempre l'intenzione e l'azione stessa. sono sempre le due cose insieme. Dobbiamo essere molto sinceri con noi stessi. Molto sinceri. Okay? perché magari all'interno di quell'intenzione c'è comunque l'intenzione di farlo soffrire in qualche modo, anche se, le, anche se in un modo leggero, perché l'intenzione sia positiva deve essere fatta con amore, con compassione, perché magari l'intenzione non è di odio ma è di arroganza, quindi dobbiamo stare molto attenti a veramente saper osservare noi stessi. No? Però c'è un'altra cosa, c'è l'intenzione, però se io vado lì, butto dalla finestra, una, la, la lavastoviglia perché non mi serve più a casa e cade sulla testa di qualcuno e lo uccide ho fatto il karma di uccidere comunque anche se non avevo l'intenzione di uccidere no? quindi ci sono tanti aspetti il karma è molto complesso in tutte le sue forme però innanzitutto dobbiamo essere estremamente sinceri con noi stessi un'azione diventa positiva quando è fatta innanzitutto con amore, compassione e saggezza Quindi questo è importante anche che ci sia, ok? Perché io posso fare qualcosa senza rabbia ma con arroganza. Quindi, e anche quello automaticamente è un'azione negativa ugualmente. Quindi quello che avviene innanzitutto è che un'azione negativa, ok? Nel momento nel quale io non vado a purificare quell'azione e vado a morire con un'altra azione negativa, quindi vado a morire con rabbia, con gelosia, con invidia, con qualunque attitudine non virtuosa, questa morire in quel modo va a far maturare, va a diventare la condizione per far maturare le azioni negative che io stesso ho creato nel passato. Quindi cosa succede? Basta che vada a ma- far maturare una, non è che servono 20, un'azione negativa che io ho creato, quella una va a servire come la causa per direzionarci a avere una rinascita inferiore. E una volta che abbiamo la rinascita inferiore, lì accumulare meriti per venirne fuori è dura. eh? Quindi quello che succede è che è molto importante già da subito dire, io so quel che sono. Meglio purificare già da subito, ma non solo purificare. Dobbiamo anche familiarizzare noi stessi con la virtù ora. Se noi riusciamo durante la vita stessa ora a reagire alla paura con la presa di rifugio, se noi riusciamo già da subito... A reagire ai momenti di sofferenza, di, di violenza, di difficoltà creati da altre persone o no, direttamente o indirettamente <coughs> relazionati con altre, Se noi riusciamo a reagire già da subito, senza rabbia, senza odio, questo ci assicura di poter avere una buona rinascita. Perché la cosa dalla, sulla quale noi possiamo gestire è non creare le condizioni negative. Però quello che succede è che le cause noi le creiamo, ma le condizioni dipende da noi di crearle o no. Quindi quello che succede è che è molto importante già da subito avere questa coscienza nel quale dire voglio avere una buona continuità di vita in vita. Meglio che non vado già da adesso a creare condizioni negative, a familiarizzare la mia mente con aspetti negativi. Ma per me stesso, eh? perché veramente finché siamo qua... I risultati che avvengono sembrano non veramente così grossi. Però nel momento della nostra morte diventiamo molto più volubili, molto più sensibili in qualche modo, dove qualunque movimento porta un risultato enorme, positivo e negativo. Quindi se noi riusciamo già da subito a familiarizzare la nostra mente con la virtù, con un'azione virtuosa, in un modo positivo, questo ci darà la certezza di direzionarla anche nel momento della morte dove non è una cosa con, eh, de, de, fatta in un modo concettuale, è quello che ci viene di spontaneo, ok? Quindi questo verso, verso molto conosciuto e importante del Bodhisattva Charevatthara, verso numero 23, che dice, «Tendrataua gnegyurne dagi gegon macena dile lua shemete dile monvan shemeto, <sessizio> kalte dagi tetone mwenbe chikyan giluna Quindi, avendo ora trovato tale opportunità, ossia una vita così preziosa, avendo trovato delle condizioni così preziose, quindi avendo ora trovato tale opportunità, se non intendo me stesso con ciò che è virtuoso, se non vado a familiarizzare me stesso con la virtù, non potrebbe esserci maggiore inganno né maggior follia. E, seppur, commesso, t- tutto ciò, es- e se pur avendo compreso tutto ciò, stupida- stupidamente continuo ancora ad essere indolente, quando l'ora della morte arriverà sarò invaso da un terribile rimpianto. Sì, il verso è abbastanza chiaro, non è che serve tante spiegazioni. Il punto è che avendo avuto una vita così preziosa, una condizione così preziosa. Se noi non sappiamo usare, se non ci familiarizziamo con la virtù, che è la cosa più bella che possiamo fare per noi stessi, quello che succede è che non c'è niente di più stupido di questo, niente di più ignorante di questo. E se pur sapendo che non c'è nulla di più ignorante di questo, continuiamo a seguire l'ignoranza, quando arriverà la nostra morte non ci sarà un pentimento, un'angoscia più forte che questa. Quindi meglio farlo da subito. Meglio non stare ad aspettare il giorno che magari succederà, che quindi no. Meglio cominciare a familiarizzarci con la virtù già da subito. Quindi anche qua dice qual è è il modo di dare significato a questa vita, di usare questa preziosa rinascita nel miglior modo, familiarizzando noi stessi con la virtù. Con l'amore, con la compassione, con la generosità, con l'umiltà con la fede, con il rispetto, con la sincerità. Questo è il modo migliore di dare il significato a questa nostra vita. E se l'ultimo pensiero è un fattore determinante per la prossima rinascita nella morte, assolutamente sì. Per dire, una persona che in questa vita ha fatto un'azione virtuosa e tutto il resto negativo, se riuscisse a morire con un pensiero di puro amore, Andrebbe a far venire fuori Quella azione positiva che ha creato In questo o in altre vite nel passato Che farebbe maturare Questo non vuol dire che le azioni negative Poi sono finite e uno non se li porta insieme Sia le positive sia le negative Uno se li porta con sé Ok? Tentra delwa Tentra talwa nye gyorne da nye gyorne Mace na
0: Tile lu shemepe Tile monga sheme to Kalte
1: daghe tetone Mon be chikyan gilung na ci war gyurwe tukit quindi nel tibetano la parola che viene usata è la pigrizia, quindi che vuol dire se io in questa vita continuo a saper, a non familiarizzarmi con la virtù presa dalla pigrizia, questo vuol dire che nel momento della mia morte veramente morirò in una grande angoscia di non aver usato la vita in un modo virtuoso, non perché non sapevo cosa dovevo fare, ma per pura pigrizia. Arriviamo a questo prossimo verso che dice Nyangme seoka yurintu dagilula rekyurna gyoba mise mebarwe
0: semdung gyurwa dømi sa Shindu nieka
1: pembe sa jishik tarte niekyurne dag tenedigpa pongshigewa bebe rikpe gyumzen Mentre il mio corpo per per erre cosmiche brucerà nelle insopportabili fiamme dell'inferno, inevitabilmente la mia mente sarà tormentata dal fuoco di un intollerabile rimorso. Quello che succede qua è che, innanzitutto, non è che dobbiamo stare qua impauriti dell'inferno, eccetera, eccetera, non è questa l'intenzione. Ma il fatto di dire adesso che ho la possibilità di familiarizzarmi con la virtù, perché non lo devo fare? Perché devo aspettare il giorno che sarò ormai in una condizione nella quale ormai non poro, potrò fare più niente per dire ah quanto dovrei aver voluto, quanto avrei dovuto familiarizzarmi con la virtù. Adesso che lo posso fare? Siamo qua, facciamo, no? Anche perché nessuno di noi sa veramente come le cose vanno. E quando si parla dell'inferno, spesso noi in Occidente abbiamo questa attitudine di dire ma no, non esiste, sono tutte cose create per farci di qua e di là. No? Come la storia di questa ragazza che per me è un esempio molto buono per i nostri tempi, di questa ragazza che ha avuto un incidente nella quale il suo corpo si è bruciato ed è entrata in uno stato di coma per dieci giorni. E durante questi dieci giorni di coma lei quando è venuta fuori dal coma ha raccontato che ha vissuto ripetutamente durante questi dieci giorni di coma l'esperienza di essere violentata e del proprio corpo essere bruciato e se noi chiediamo questi dieci giorni quanto siano durati possono essere durati come dieci anni come vedere nei sogni certe volte in un sogno non può sembrare che una notte sembrano dei giorni i sogni possono sembrare lunghissimi il tempo è relativo no? quindi quando si parlano degli inferni necessariamente non è che si intende dire dei luoghi fisici dove uno va può anche essere eh? però in generale si dice che quello che è la sofferenza che si crea nell'inferno È un riflesso della propria mente, quindi in questo caso il fatto di essere stata bruciata, eccetera, è la condizione che fa maturare, però il dato di fatto è che questa ragazza ragazza, ha vissuto questa esperienza per un tempo abbastanza lungo e che per me è come che è andata nell'inferno. Quindi non è che sia impossibile vivere situazioni di sofferenza di questo genere. Quindi quello che avviene, e qualcuno chiede, è stata bruciata fisicamente e violentata fisicamente in continuazione? No. Però, lei ha vissuto come se fosse, la sofferenza di questo lei ha vissuto purtroppo. Quindi quello che avviene è che questi stati di coscienza, di profonda sofferenza, purtroppo esistono. E noi non vogliamo viverli. Perciò, che abbiamo la fortuna ora di non dover viverli, avendo la possibilità già da subito di familiarizzarci con la virtù, di familiarizzare la nostra mente in un modo positivo. Abbiamo questa bellezza, abbiamo questa meravigliosa fortuna. Quindi dobbiamo fare qualcosa già da subito. E questo, quello che Shantideva fa qua, è, non è farci una condanna, ma è farci capire... Guarda che avete una fortuna ora di poter familiarizzarvi con qualcosa di positivo, perché se non lo fate quello che succede è che si va a finire male, perché la nostra mente sta sempre incostantemente familiarizzandosi con qualcosa e se noi non ci familiarizziamo con qualcosa di positivo andremo a familiarizzarci con qualcosa di negativo e la tendenza è sempre peggiorare, perciò che adesso che abbiamo le condizioni dobbiamo usarla nel miglior modo. I prossimi due versi. Quindi siamo verso 26 e 27, che dicono? Shinto nye ka sa jishin tarte Tena digba
0: pon la bebe rikbe ghiom sen del Chusene ne
1: laria nyawe tina sem meba dan tsumba Shinto sa tarte nye gyur ne nyawa Nagi
0: Mumba tea Dala Dirse Metuse,
1: Dani Con Dani Con avendo per qualche coincidenza fortunata ottenuto questa, questo vantaggioso stato così difficile da trovare, ossia avendo trovato questa rinascita così difficile da ottenere, per qualche ragione quale sia stata, chi lo sa. No? per qualche ragione sono riuscito a trovare questa rinascita così fortunata così preziosa se ora che ho la capacità di discernere tra cosa devo fare e cosa non devo fare sono ancora una volta condotto negli inferni allora come ipotizzato da un incantesimo avrò ridotto la mia mente all'impotenza ossia è come essere completamente ipnotizzato senza capire nulla la mente è completamente vuota dai propri sensi e non capisco neppure che cosa mi renda confuso e che, cosa si sia impad- e che cosa si sia impadronito di me. In altre parole, quello che avviene è, io mi ricordo una volta che, la prima volta che Rimpuce mi ha chiesto di parlare in gompa, era a Milano nel 94, 95, qualcosa del genere, e a quella volta mi ricordo che ho chiesto a Rimboci ok preferisco che vengano fatte domande e risposte no? e Duccio all'epoca aveva fatto una domanda che era ah ma se ci sono gli inferni e noi ci dobbiamo rinascere mm. negli inferni qual è l'utilità di praticare il Dharma ora visto che tanto dovremo rinascere lì e la risposta che ho dato all'epoca è la stessa che darei oggi che è il fatto che non abbiamo nessun obbligo di rinascere negli inferni Abbiamo più che altro l'opportunità ora qui di fare qualcosa per non dover rinascere nell'inferno. Il Dharma, praticare il Dharma, sarebbe proprio per non dover averne, avere delle rinascite inferiori. Quindi quello che il Shantideva ci dice qua è, adesso che abbiamo per qualche ragione, chi lo sa come mai siamo riusciti ad avere questa rinascita così preziosa, no? Ovviamente non è per una coincidenza, sono state cause e condizioni che si sono messe insieme. Ci troviamo qua in questa bellissima rinascita, con tutte le problematiche che ci hanno, però paragonate con il resto del samsara, siamo messi veramente bene. Quindi abbiamo queste condizioni così meravigliose e se noi non usiamo il discernimento per discernere qual è l'azione giusta e non giusta da fare, qual è il modo corretto di condurre, E ancora peggio ancora quando sappiamo quello che dobbiamo farlo e non facciamo, E se una volta che siamo arrivati a questa rinascita così bellissima, ci conduciamo questa vita a una rinascita peggiore, inferiore, ma che cosa ci abbiamo in testa? Ma siamo stupidi a dir poco. Abbiamo una testa piena d'aria, per non dire altro, no? Quindi quello che succede è che veramente la domanda è dove sto andando, sono preso da che cosa, da chi? Quindi svegliati, no? Adesso che sono qua con queste condizioni belle li devo usare, fare qualcosa di positivo gioire nella vita smettere di perdere tempo, energia accumulare karma negativo per le stupidate ma sì, usare questa energia dove so che posso ottenere risultati positivi familiarizzare me stesso con la virtù è quello che dobbiamo fare ora qui e quindi Possiamo concludere qua, fermare qua. Comunque il punto è per concludere abbiamo un'opportunità così preziosa. Dobbiamo essere coscienti di quello che abbiamo, tanto l'ho già detto 20 volte oggi. Certe volte dobbiamo ripeterlo perché no? È quello, la coscienza prende uno prende coscienza nel momento che mette in pratica. Caso contrario è tutta una presa in, gi- in giro per noi stessi, no? verso noi stessi. Quello che vuol dire è, la coscienza viene nel momento nel quale viene, viene tradotta in pratica, in, paro- in parole, in azioni, in pensieri. Quindi quello che è importante è che dobbiamo, veramente da un punto di vista molto pratico, almeno fare in modo che almeno una volta, due volte al giorno, fermarci e riflettere sulla preziosità di quello che abbiamo, e generare l'impegno di fare qualcosa di positivo se noi riuscissimo come Papon Karimpoce ci ha insegnato Karimpo Karimpoce nel suo testo che viene chiamato Lamrin Lagle Marja Turma, la pratica del sentiero graduale la pratica cruda del sentiero graduale come, la, come il cucchiaio che prende l'essenza del cuore, viene chiamato, no? questo testo, che è molto bello, nella quale Papuncarimpoce comincia il testo dicendo, perché sono delle notte delle proprie esperienze di c'è cioè dei suoi insights in qualche modo, no? e comincia il testo dicendo che bello che sono rinato e non sono morto fino tra ieri e oggi, che bello che sono vivo in questa vita che è così preziosa, che bello che ho questo corpo umano e che ho trovato un guru in questa vita che bello che posso praticare il dharma in particolare che bello che posso praticare gli insegnamenti dell'Amazon Kappa del sentiero Mahayana farò di questa vita significativa come minimo farò della giornata di oggi significativa praticando il sentiero verso l'illuminazione okay? Quindi questo per me è come un riassunto del tutto e quindi c'è questa attitudine di gioia di un'esclamazione di gioia in quale dice che bello che ho questo abbiamo questa opportunità che è veramente meravigliosa quindi usiamola nel miglior modo. Poi problemi ci sono, ci sono, ci saranno domani, sì e dopodomani anche. Ma non possiamo lasciarci prendere e coinvolgere dai problemi. Dobbiamo avere un nostro percorso interiore che è intatto dai problemi e dalle difficoltà che abbiamo in questa vita, che è il mio percorso interiore di crescita, di sviluppare le mie qualità interiore, di sviluppare sempre più amore e compassione che va. Poi le difficoltà che ci sono sono lì per essere risolte, però il mio percorso interiore deve andare avanti, non può bloccarsi per piccoli problemi, per stupidaggini di queste vite, posso scegliere di fare qualunque stile di vita, Posso scegliere qualunque cosa, ma questo sentiero interiore non può essere interrotto, deve essere sempre condotto. Posso essere a lavorare, nelle vacanze, con lavoro, senza lavoro, da solo, in compagnia. Queste sono cose della vita, che vengono, vanno, scelte che si prendono in un modo o in un altro, ma che devono tutte non essere in contraddizione con il nostro sentiero interiore. Questo è molto importante, ok? Quindi concludiamo oggi qui ricordandoci che la cosa più importante è comunque di seguire avanti, ricordarci che nel sentiero del Bodhisattva non ci sono scuse per non praticare il Dharma, quindi dobbiamo sempre seguire questo nostro sentiero interiore che è quello che ci dà stabilità, che è quello che ci dà gioia. Poi tutte le altre piccole cose, tutte le altre cose sono dettagli di questa vita che dobbiamo prendere cura e dobbiamo portare avanti, però abbiamo un sentiero interiore da seguire stabile. Ok? Quindi diciamo che lasciamo qua. Jetsu Lame
0: Kutse Rabdenci Nam n'ancartile Chocciur gepada. Padang Lo San Tempe Dramesas Drowe Muse Dato Ne Gyurci in Chiu Ma che Panam che Gyurci che Panyam Parme Paya Komne Kontu Pellwarasya Nhi Mo Dele Tsen Dele Nhi Meku Yan JIN GILO KONCHASUNDI VARUSA KONCHASUNDI TRASHISHO OMAHUN TAMBALA ME CHE KYEBALA ME Dremba lame gindu remboche. Kamne Kuncho Sumla Chopab. Lojo Sambo Pagyo Trashipa. Tu tembe, t me. Ege drobe zebrache. Pande lame shela chapabu. Kan she dremba tzamgi chinangi parche kunse le shintle. So se ghiaccio should be in ring a tensum corda ce laccare
1: buon appetito Gracias. Gracias.